0: Salut, c'est Ambroise de Hibim. Je me demande comment font les gens qui pensent vivre sans mentir. C'est impossible, non Je veux dire, le mensonge est constitutionnel de notre existence. Parce que la vérité est invivable. La vérité, c'est que tout au bout, il y a la mort, et qu'on va tous finir bouffés par les verres. Alors ceux qui pensent qu'ils se disent la vérité se mentent. Mais ceux qui savent qu'ils se mentent se disent la vérité. Mais donc ils ne se mentent plus. Et s'ils ne se mentent plus, c'est que forcément ils se mentent. Puisque la vérité n'est pas acceptable. Attends, attends Nicolas, qu'est-ce que tu fais là Tu te fais passer pour Ambroise Pas du tout. Peut-être. C'est grave
1: Oui et non, ça dépend pourquoi tu le fais. Euh, Est-ce qu'en étant quelqu'un d'autre, tu dis plus librement des choses plus vraies Ça renvoie à la question de où commence le mensonge, où s'arrête la
0: réalité Tu penses vraiment ce que tu dis Aucune idée. Bon. En tout cas, on est parti pour une heure de joli texte. Une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine.
2: Des mots. Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense. Il te plaît cette musique Ça, ça m'émeut au large. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Mais Je
3: dirais n'importe quoi pour te parler
2: de moi. Le texte toujours et avant tout, le texte sublime
3: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Pour de vrai cette fois. Enfin, quand je dis pour de vrai, c'est un peu un mensonge. Ça veut rien dire, Ambroise de Ebim. C'est peut-être une voix que vous connaissez un visage que vous avez vu dans des vidéos, mais pour moi c'est un étranger ce type. Un avatar. Je me glisse dans sa peau parfois, mais au fond il est hors de moi. Une sorte de résidu du passé dont je me trimballe la gueule puisque la nature est ainsi faite. Tout change tout le temps. De sorte que la vérité, à peine formulée, est aussitôt dépassée, périmée, renouvelée. Le fait même de dire que tout change tout le temps est faux. Toute utilisation du verbe être au présent de l'indicatif est un mensonge, comme dans cette phrase. Bon... Sinon, on peut accepter l'idée que vérité et mensonge, comme tous les mots, ne rendront jamais compte de l'extraordinaire complexité de nos pensées. Faire croire aux gens que le langage permet de s'exprimer est donc un mensonge immense. Mais ne comptez pas sur moi pour vous l'apprendre. Car l'éblouissement causé par une vérité nouvelle est parfois plus destructeur que l'entretien d'un mensonge qui a tellement été répété qu'il a fini par devenir un peu vrai.
4: On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique Voleur d'un fort au fond des criques J'ai fait la cour à des muren. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort T'étais pas né À la station bellière Tu t'es pas fait prier J'étais gant de cringe, je d'estrade en estrade j'ai fait danser dans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de Loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens je prends des trains à travers la plaine La nuit je m'en, et effrontement J'ai dans les potes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore vue dans le verre corps sauté à l'élastique voleur d'enfants au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes j'ai fait l'amour j'ai fait le mort été pané. la nuit je mens
2: raconter une histoire. Durant l'hiver 44 1945 la ligne Siegfried est enfoncée par les troupes américaines. Deux ans plus tard, les services de déminage français font sauter ce qui reste des blocos. Tout à coup, d'une ouverture dans le sol, sortent des fantômes décharnés, aveugles, avec des barbes immenses. Ils sont six. Ce sont des soldats allemands, les derniers survivants d'une division de la Wehrmacht. Deux ans plus tôt, le pilonnage de l'armée américaine a retourné les casemates sur eux et les a ensevelis. Ils ont de quoi manger, ils boivent l'eau qui ruisselle des parois. Ils perdent toute notion de temps. Ils survivent par habitude dans une sorte d'état végétatif, comme des champignons, de la mousse. La guerre passe au-dessus d'eux, et on les oublie. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que, dans les quelques jours qui suivirent leur sauvetage, les six rescapés sont morts. Je me souviens qu'à l'époque, on s'était interrogé sur la brusquerie de leur mort. On s'est demandé s'il s'agissait d'un virus, d'une nouvelle maladie. Moi, je sais pourquoi ils sont morts. Ils sont morts tout simplement parce que la vraie vie leur était devenue insupportable. Voilà. Finalement, vous voyez, je crois que pour moi, ça a été la même chose. J'ai toujours trouvé que la vraie vie était insupportable. Je ne sais plus qui a dit que les villes les plus belles étaient celles qu'on invente. Je crois que c'est moi.
3: Il y a un petit moment historique. là. On vient d'écouter la chanson qui a quand même donné le titre à notre émission, « Des trains à travers la plaine ». Voilà, c'est historique. Oui, ce n'est pas le titre de la chanson, mais ça... Non, mais c'est historique. C'est historique. Baptiste, tu peux le dire, c'est historique. C'est historique. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce que tu
0: nous. Qu bah, tu... pour fêter ça, ouais. J'ai cuisiné un peu euh, cet après-midi. J'avais un peu de temps. Ah, trop cool. Regarde,
3: non, tiens. Il euh, y a quoi de... Et puis... Ah, comment ça s'appelle ce truc déjà Des financiers. Tu, tu les as fait cet après-midi Ouais, je les ai faits cet après-midi. C'est quoi comment tu les cuisines ah, Bah, non. Je,
0: certainement pas. Je vais certainement pas vous le dire. J'ai un ingrédient secret.
3: Nicolas nous a apporté des financiers qu'il prétend avoir cuisinés lui-même. C'est évidemment un mensonge. Malgré toutes ses qualités, Nico n'est sans doute pas capable de concevoir une pâtisserie pareille avec une forme aussi parfaite. On pourrait s'en offusquer avec Baptiste, mais non, on se contente de les manger en le félicitant. Ouais, mais Nico doit savoir qu'on sait. Et nous aussi, qu'on sait qu'il sait. Au final, son mensonge est assez généreux. Pour embellir notre expérience de dégustation, il a voulu charger ses financiers industriels d'une histoire, y ajouter le goût d'une cuisine familiale. Le goût de la trahison, diront certains. Le goût de la légende, diront d'autres. Merci beaucoup pour ces financiers. Au final, me boucher moi. Alors, il y a tout de suite un truc que j'ai envie de dire sur cette chanson de Alain Bachung, La Nuit Je Mens. De quoi ça parle Parce que Alain Bachung, il a quand même un truc un peu cliché de parfois on ne comprend pas du tout ce qu'il raconte, tu euh, écoutes même Vertige de l'amour et tout. Tu as l'impression d'avoir des paroles un peu aléatoires. Ou Oser Joséphine, qui euh, dit mais de quoi il parle C'est quoi À l'arrière de quelle berline etc. Donc, est-ce qu'on peut euh, se poser la question Moi personnellement, j'ai une théorie. de Pourquoi quoi Ah ouais, ouais De quoi ouais, parle ouais. cette chanson Vas-y, Baptiste, commence. À ton avis, de quoi parle cette chanson La Nuit Je Mens
1: bah pour moi, ça fait le lien avec l'extrait qu'on a passé un peu plus tôt euh, sur un héros très discret d'Audiard qui parle d'un mec qui euh, a raconté avoir été dans la Résistance, avoir été un héros de la Résistance après, qui a pris des responsabilités à cause de cet héroïsme qu'il avait eu pendant la guerre. Bah voilà, c est, c est, Il raconte une histoire comme ça. Il y a des allusions très claires à la Résistance euh, dans la chanson. Euh, on m'a vu dans le Vercors, euh, etc. Il y a donc évidemment « Je mens ». Il y a d'autres allusions au fait qu'il euh, y a du mensonge, il y a un héroïsme euh, raconté. Euh. Pour moi, il parle de ça, il parle d'un type qui se fait passer pour un héros euh, après-guerre.
3: Donc pour toi, c'est une chanson sur un gars qui n'était pas résistant, mais qui fait croire qu'il qu était résistant à la fin de la guerre. Exactement, et je pense qu'il y a une
1: allusion en plus très subtile dans la chanson sur voleur d'enfort, parce que je pense qu'en fait, il parle de Malraux. Alors Malraux a été résistant, et par ailleurs, c'était quelqu'un qui, dans sa jeunesse, avait commis des vols d'enfort euh, à Angkor, dans les temples d'Angkor, au Cambodge, et qui s'était fait gauler d'ailleurs. Voilà, histoire peu connue, mais euh, voilà. Donc, puis, fait... Malraux était euh, un habitué du mensonge toute sa vie, il a embelli son rôle, il
0: a raconté... Euh...
3: Donc ta théorie semble solide. Moi
0: je suis d'accord, je pense que c'est un résistant, mais pas du tout un résistant... Euh... Enfin c'est une métaphore. Le mec résiste à une rupture amoureuse La nuit je mens, c'est-à-dire que il est persuadé La nuit il arrive à se convaincre Qu'en fait tout n'est pas perdu Et qu'elle va revenir et tout ça et Il se remémore plein de souvenirs Il se remémore tout ce qu'il a fait pour elle Tous les exploits qu'il a réussi pour la séduire Tous les trucs où il est devenu un héros Elle est quand même partie Mais j'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Clairement ouais, il parle d'une femme et d'un truc mmh.
3: euh, D'une rupture amoureuse Je vois pas de quoi d'autre de bah, quoi d'autre Moi, je vais vous dire de quoi parle vraiment cette chanson. C'est que, même si vos théories sont, sont séduisantes, elles sont certainement très première lecture. Il est évident que c'est une chanson qui parle de prostitution.
0: Et et
3: d ailleurs, d ailleurs. Je ne veux pas t'interrompre, mais est-ce qu'on peut retirer le « évident » J'ai quelques points. Alors, déjà, le, le clip de la chanson réalisé par Jacques Audiard, qui a réalisé Un héros euh, dont on a entendu un extrait juste avant, est un plan fixe sur une fenêtre d'une maison euh, close, ou d'un appartement, euh, en tout cas, où on voit clairement des clients de prostituées et des prostituées, et Anna Bachung, euh, dans la salle de bain, avant, après leurs affaires, s'habiller, se préparer. Déjà, c'est un clip qui montre clairement un monde de prostitution. Une maison close, il en est à jouer sur les mots. Euh... <rire> Ensuite, bon, je vais vous citer quelques paroles, mais il me paraît évident que ça parle de la position quand on dit euh, je m'en lave les mains. Après quoi, je vous le demande. Euh, voilà. ouais, si c'est on... pour pilote qui voilà. s'enlève les mains hein, à la base. Si, et si on prend le... Non, mais par exemple, t'accaparer seulement, t'accaparer. Tes pensées, je les faisais miennes. Il y a tout le vocabulaire de, de la possession de quelqu'un d'autre, d'acheter quelqu'un d'autre du coup. Il faut continuer des heures, mais je finirai et certainement... Donc la possession
0: de quelqu'un d'autre, c'est que dans le cadre
1: de la prostitution.
3: Oui, oui comme, comme le clip, c'est forcément des prostituées, puisque ce sont euh, des femmes en tenue sexy. Voilà, vous regarderez le clip euh, Voilà, je tiens moi pour euh, certains que cette chanson est pleine d'allusions sexuelles et je vous passe les euh, dressages de loulou hein, <rire> de quel loulou parle-t-on et les dynamitages d'aqueducs et je pense qu'on sait de quels aqueducs euh, nous parlons bah, moi je sais très bien de quels aqueducs on parle nos auditeurs se feront une idée peut-être que tu veux finir sur les aqueducs et euh, cette version qui m'a l'air euh, officielle, en fait, de la chanson parle d'un résistant à la fin de la guerre, c'est même ce qu'a dit Bachon, je crois. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a laissé entendre, en tout cas, qu'ils avaient construit ça avec des
0: bribes de phrases que Jean que lui avait amenées, mais que ça parlait de, de ce que Baptiste prétend être la vérité. Enfin, ça me semble être un peu facile... Et donc, le film Un héros très discret raconte cette histoire aussi. Oui, exactement. Donc C'est Trintignant qui parle. Enfin,
1: C'est le personnage vieilli qui est joué par Kassovitz. C'est la jeunesse de ce personnage, donc, après-guerre. Donc, sur quelqu'un qui euh, mime les grands héros de la Résistance et qui s'invente une légende sur... Euh, Déjà sur... Ouais, Exactement. et Qui s'invente une légende sur ce qu'il a fait pendant la Résistance et qui prend du galon sur euh, les armées d'occupation en Allemagne, notamment. Donc,
3: on est clairement sur du mensonge avec ce film.
1: On est sur un mec qui s'invente une vie, un récit qui laisse autour de lui se construire un mythe.
0: Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel Ma dévotion, qui est un bouquin de Julia Carninon. D'abord, on a beaucoup de chance, parce que Julia Carninon est née en 1987, donc elle a 34 ans, donc, ce qui laisse encore beaucoup de temps pour qu'elle fasse d'immenses romans. Elle en est déjà à son quatrième roman, que des chefs dœuvre Quatre romans publiés sous son nom, parce qu'elle en a publié d'autres sous pseudo, enfin voilà.
3: Et alors ça parle de quoi, Ma Dévotion
0: Ma Dévotion, ça raconte euh, une histoire d'amitié un peu amoureuse euh, sur toute une vie, d'une jeune femme et d'un jeune homme. Et elle, elle a accompagné toute sa vie, et elle a, pendant plusieurs périodes de sa vie, elle a mis sa vie entre parenthèses pour que lui devienne l'artiste qu'il est devenu, c'est-à-dire un grand artiste, un grand peintre, très respecté et tout ça. Voilà, elle a mis sa vie de côté pour, euh, pour lui, donc pour Ma Dévotion. Et à un moment... Elle raconte ça. Tu étais capable de mentir en revanche, dans certaines situations. Mais nous mentons tous, après tout, au fond. Dès lors que nous posons des mots sur notre expérience, nous choisissons une certaine version des choses au détriment des autres possibles. Chaque vocable contient en lui-même une interprétation. Et au-delà des termes mêmes, l'ordre dans lequel nous décrivons des événements modifie considérablement la portée de notre récit, évidemment. La séquence que nous dessinons trahit toujours notre lecture des faits. La place que nous voulons y donner toutes les émotions souterraines que nous avons pu ressentir à notre insu. C'est un lieu commun de le souligner, mais lorsqu'une parole devient publique, comme la tienne l'est devenue très vite, ces agencements inévitables bénéficient soudain d'une portée incontrôlable. Ils deviennent les outils de la légende, et un récit peu à peu s'élabore qui en vient à supplanter toute autre parole, toute réalité rivale. Tu avais toujours été éloquent, bavard, beau-parleur, mais sous l'effet de la fréquentation de plus en plus régulière des médias, tu as instantanément compris la puissance de tes communications, l'importance de frapper les esprits et d'étendre infiniment ta domination sur ce qui serait dit de toi. Tu as saisi la valeur du silence, la science de laisser dans ton autobiographie des blancs au creux desquels d'autres fantasmeraient à ton bénéfice, tes exploits secrets, sans que tu aies jamais à les corriger, n'en étant pas l'auteur. C'est comme ça que la légende en est venue à chuchoter que tu peignais depuis l'enfance, qu'il existait quelque part dans le monde des toiles et des dessins attestant de ta virtuosité, bien que personne ne les ait jamais trouvés, et pour cause.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire mmh. d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau. Toi d'hier et de demain. Bien trop beau. Mmh toujours ma seule vérité. Mais c'est fini le temps des rêves. Les souvenirs se fannoient aussi quand on les oublie. Tu es comme les vents qui font chanter les violons et importe loin les mmh. parfums des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Mais jamais sur mon cœur Une parole à T'es parlé, t'es parlé comme la première Encore fois Encore des mots, toujours des mots, le même mot Comme j'aimerais que tu me comprennes Rien que des mots
6: Les yeux dans les yeux.
0: Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse
4: permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec
0: ces saletés.
3: Alors Baptiste, c'est toi qui as choisi cette chanson euh, malicieusement reprise par euh, M et Monica Bellucci Et Ibrahim Malouf, et Ibrahim sur Malouf. un album d'Ibrahim
1: Malouf, avec que des reprises de Dalida, magnifique. Magnifique, donc à la base, chanson de, donc de Dalida et Delon, qu'eux-mêmes avaient repris d'une chanson italienne, donc mm. euh, voilà, dans les années 70, et pour la petite histoire, Delon et Dalida avaient été amants avant, ils étaient restés amis. Et donc quand euh, le, le frère de Dalida a proposé de reprendre cette chanson en français, Dalida a tout de suite pensé à Delon. Et donc voilà, M, euh, 30 ans ou 40 ans plus tard, reprend cette chanson en inversant les rôles avec Bellucci euh, qui joue le rôle de Delon.
0: C'est assez mal d'ailleurs, d'inverser les rôles. Ça marche quand même. Ouais, ouais, ça marche bien même.
1: Non, la question c'est, est-ce euh, que dans cette chanson, Delon ou Bellucci
3: mentent ah bah attends, pour, pour moi, le, donc Delon, Bellucci, euh, font que dire, euh, voilà, il va se passer ça. Tu représentes ça pour moi. Pour moi, c'est le, le sommet du mensonge. C'est le mensonge pour arriver à tes fins, quoi, euh, amoureuse. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est évident qu'ils sont en train de. Quand tu dis, tu es comme le vent qui fait chanter les violons. Enfin, je peux pas croire une seconde que c'est pas vrai, quoi. Ben,
0: bah, ça dépend. Est-ce que ce qui est vrai Enfin, effectivement, elle est pas. Euh, comment tu dis le, le, Elle est pas le vent qui fait souffler, qui fait chanter <rire> les violons et porte elle, loin le parfum des roses. Voilà, elle est pas ça. Ils ne sont pas ça, clairement. Mais peut-être que c'est ce que, ce que lui ressent profondément. Je veux dire, quand tu es amoureux, quand même, tu vois les choses un peu en grand. Enfin, c'est quand même la plus belle personne du monde. C'est euh, immense. Et puis, c'est pour toujours. Barbara disait ça, d'ailleurs. Euh, à chaque fois qu'on qu aime d'amour, c'est avec jamais et toujours. Et à chaque fois, c'est pareil. Et à, bah, cha fois... et à
3: chaque fois. à chaque fois, c'est pas vrai. Non. À chaque <rire> fois. Alors, peut-être qu'à chaque fois, on se trompe. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Tu nous renvoies à la définition euh, de Saint-Augustin.
0: Exactement. Du mensonge, c'est ce, exact... ce, ce que je voulais faire. C'est ce que
3: tu voulais euh... faire. C'est ce que je voulais faire. Tu mottes les mots de la bouche. Bon. Saint-Augustin, il a dit si on croit que ce qu'on dit est vrai, ça n'est pas un mensonge. Et si on croit que ce qu'on dit est faux, alors que en fait c'est vrai, eh ben c'est quand même un mensonge. En gros, selon lui, euh, mentir, c'est l'intention. Absolument. D'après toi, Delon et Bellucci sont vraiment sincères dans ce qu'ils racontent. Ce à quoi, je... ok, je veux bien, c'est intéressant, mais je pense que quand même, c'est très exagéré et ça reste une chanson de beau parleur, comme on dit. Je dis pas qu'ils mentent pas je dis que peut-être
0: si c'est ce qu'il ressent il ment pas après si c'est juste pour la séduire et machin
3: oui là peut-être que c'est du mensonge bon Baptiste il faut que tu tranches
0: moi je pense que
1: euh, Delon est sincère Delon et Bellucci sont sincères
3: d'accord donc toi tu pourrais par exemple dire à quelqu'un au nom de la sincérité que tu, si, si elle n'existait pas tu l'inventerais
0: absolument okay. je pourrais aussi lui chanter la chanson de Jadassin c'est le principe même de l'amour non enfin je veux dire quand tu commences à aimer ou quand t'aimes tu ne te dis pas « Waouh, trop bien !» Ça, ça va s'arrêter après-demain, mais pour l'instant, c'est trop bien. Généralement, tu te dis « Quand même, ce que je ressens, ça va durer longtemps, ça va durer pour toujours. » C'est un vrai truc quand tu le vis sur le moment. Si tu te poses directement la question de « Je t'aime, mais fais gaffe, ça ne va pas durer. » C'est un peu compliqué de
3: construire une relation quand même. Pour toi, c'est même lié à l'amour, forcément, ou à une histoire d'amour. C'est que tu, te, tu sais que tu te racontes une histoire, ou tu te racontes une histoire, et c'est là que l'amour est. Ça ne peut pas être autrement. Oui, c'est essentiellement lié à l'amour. C'est aussi lié à la vie, je pense vraiment.
0: Je pense qu'il y a ce truc de se dire, Comme si on, on se dit bon, en fait, à la fin, c'est comme ça pour tout le monde et tout. On arrête, quoi. On sait qu'on sera jamais un Beatles. On sait qu'on sera jamais Alain Souchon. Il y a qu'un seul Alain Souchon, et c'est pas nous. C'est mal tombé. Et on l'embrasse. Mais voilà, on sait qu'on sera pas ça. Pourtant, on continue à vivre en se disant que peut-être un jour, on pourra écrire des trucs ou faire des trucs ou, tu vois, être à la hauteur de ce qu'on veut. Alors que c'est un mensonge. Hein. Ça n'arrivera jamais.
3: Ouais, moi, ça me rappelle la chanson aussi de mon amant de Saint-Jean où elle dit euh, comment ne pas croire aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Elle dit dans la chanson, euh, elle dit euh, je savais qu'il mentait et pourtant euh, ça marchait. Peut-être que ouais, quand tu es biaisé par l'amour, heureusement, Dalida et M euh, sont lucides. En fait, ils disent quand même euh, parole, parole, tu es en train de...
1: Encore des paroles que tu sais
3: au c'est ça en plus, c'est que c'est gratuit, c'est des paroles qui, qui sont tellement légères, qui balancent un peu partout, on ne sait pas trop où ça va tomber. Oui,
1: mais peut-être que Delon et Bellucci sont des cœurs d'artichaut, et qu'ils voilà, tombent amoureux, et ils sont dans l'exaltation puérile comme ça, régulièrement,
3: et à chaque fois, ils sont sincères. C'est là où c'est génial d'avoir choisi Delon. Delon ne fait pas vraiment l'effet de quelqu'un de puéril, et, et qui ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire.
1: Clairement, le choix de Delon euh,
0: est en faveur
1: de ton interprétation ambroise
3: alors moi j'avais quand même une question
0: en rapport mmh. avec la psychiatrie. Mmh. Est-ce que quelqu'un qui entend des voix, comme ces voix n'existent pas, en quelque part il se ment, mais lui Je il sens en... qu'on va parler de la jonction temporo pariétale Putain c'est <rire> dingue. Tout à l'heure Saint Augustin, maintenant la fonction temporo pariétale <rire> C'est quand
3: même. C'est tu sais quoi, quoi ta question Nico exactement. Ben non mais
0: c'est. Est-ce que le mec se, est-ce que considère que la personne se ment Voilà. Est-ce que. La... Euh, Figure-toi que cette euh, question a animé
1: les psychiatres depuis euh, presque des siècles. Vraiment, c'est vraiment une grande intuition de ta part. Et qu'il euh, y a des moyens quand même un peu modernes de répondre à cette question. Juste en étant deux secondes techniques, il euh, y a l'IRM fonctionnel qui fait que euh, quand euh, on pense à quelque chose et qu'on met quelqu'un dans une IRM, on peut voir quelle zone du, du cerveau marche. Et il se trouve que quand euh, les patients entendent des voix, il euh, y a le centre de l'audition qui marche. Donc, ils entendent vraiment quelque chose. Donc, c'est pas des mensonges. Franchement. Mais selon
3: Saint-Auguste. C'était Saint <rire> pas, ouais, c'était pas si technique que ça. J'ai compris. Franchement, merci. Euh, Moi, Nico... je suis content d'être animateur de psychiatre depuis des siècles. <rire> Nico, c'est toi qui as choisi la prochaine chanson. Absolument.
0: Bon, alors. Je vous préviens. Vous qui me connaissez un peu, mon choix va vous surprendre.
7: Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse bien sûr Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, Du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter et la maîtresse de séance dans un habit, ma foi séant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumer. face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux buissons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues. Faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes. Avec des touches ne de devant pas le de ivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles Enlevant ces fausses dentelles Elle a dit mais ce n'était pas sûr Tu es mon premier faux pas Fausse vierge, fausse pudeur Fausse fièvre, simulateur Ces anges artificiels Venus d'un faux septième ciel la seule chose un peu sincère Dans cette histoire de faussaire Et contre laquelle il ne faut Peut-être pas s'inscrire en faux C'est mon penchant pour elle et mon Gros point du côté du poumon Quand amoureuse elle tomba D'un vrai marquis de Carabas En l'occurrence Cupidon Se conduisit en faux jetons En véritable faux témoin Et Vénus aussi néanmoins Ce serait sans doute mentir Par omission de ne pas dire Que je leur dois quand même une heure Authentique de vrai bonheur
5: Assieds-toi, faut que je te parle, dis-moi
7: On peut
3: tromper une fois mille personnes. C'est pas beau de mentir comme ça, Sarah le
0: mensonge. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein ça fait peur.
3: Vous écoutez toujours Des trains à travers la plaine, en compagnie de Baptiste, Nicolas et moi-même. Aujourd'hui, le mensonge. Deuxième moment historique de l'émission, c'est la première fois qu'on écoute une chanson de Georges Brassens qui figure dans nos panthéons à tous les trois et à tant de gens. Et c'est Histoire de faussaire, Nico, que t'as choisi
0: Ouais, d'abord, c'est une chanson qui est, sur, je crois,
3: sur son dernier album. Donc, c'est
0: une de ses dernières chansons. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'elle ressemble à ses premières chansons. En fait, il n'y a pas beaucoup de changements chez Brassens. Et il y a ce truc fascinant, c'est qu'il a ce côté où il pardonne, justement. Tout chez Brassens va vers le pardon et tout ça. Et là, il raconte quand même un truc où il s'est fait avoir... Mais bien dans les, dans les règles et tout
3: Oui parce voilà. que la chanson c'est Il a un rendez-vous et c'est pas du tout euh, Voilà -vous. il a un rendez-vous
0: Et en fait tout est faux, tout le décor est faux Et tout. Et il s'est fait avoir.
3: Mais ça il... revient
1: beaucoup dans Brassens Ce qui lui est arrivé, une vraie histoire qu'il raconte dans Une jolie fleur Où il a rencontré euh, sa femme euh, Sur le trottoir
0: Voilà exactement, il avait rencontré une femme euh, Qui l'a fait beaucoup souffrir et tout ça il lui en a tenu un peu... Voilà, rigueur là, il est pas dans là, le pardon. Là. là, il est pas dans le pardon. Il mais... fleur, il n'est pas dans le pardon. Mais pour tous ces autres personnages, parce que quand même, au Tout début, il a beaucoup attaqué euh, les curés, il a beaucoup attaqué les flics. Du coup, il a été censuré. Au début, il passait pas, euh, Brassens. Et puis quand il a été connu, adulé, bah, il a fait des chansons pour dire, attendez, moi, je n'ai rien dit. Il hein. y a des curés très sympas, il y a des flics qui sont beaucoup mieux que d'autres. Et puis, il y a des gens qui vous mentent, et qui sont des escrocs pas possibles. Bah, C'est pas grave. Je leur dois quand même une heure
3: authentique et de vrai bonheur. Moi, ce que j'aime bien avec ces chansons, c'est que ça parle peut-être aussi de, du monde qu'on construit maintenant. quoi, De, de semblant, d'apparence, de, de ce qu'il faut renvoyer comme image, de ces choses-là. Ah oui, oui.
0: Les chansons de Brassens sont toujours très modernes, je trouve. Mais là, effectivement, il y a ce truc où on se construit une image, on se construit un monde. Bah, c'est un peu le règne des réseaux sociaux. Donc, euh, on se construit... Voilà, l'image qu'on renvoie de Exactement. nous sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on vit vraiment.
3: Après, quand tu rencontres les gens en vrai, du coup... Tu peux être un peu déçu. Est-ce que tu leur en veux bah, Je ne sais pas, je ne peux pas en voir mais c'est incroyable de se dire que tu... Effectivement, grâce aux réseaux sociaux, tu peux montrer des choses de toi, parfois complètement fausses, euh, ou juste la sélection fait que tu mens sur qui tu es, et que tu euh, assumes complètement parce que toi-même, tu, tu relis, tu revois ton fil, ton profil d'actualité, et toi-même, tu es convaincu. Tu dis, ah, quand même, je suis quelqu'un de, de pertinent, quoi. Oui,
0: il y a un peu d'autoconviction. Ouais. Et ça marche, quoi.
3: En plus, ça fait partie,
0: Instagram, ça fait partie de l'image que tu renvoies de l'image publique, est-ce que c'est la vraie image ou pas Moi je suis assez content parce que là je vais faire un enchaînement, Georges euh, Brassens, Romain Gary dans la même phrase. C'est la première fois. Après, <rire> après ça on peut mourir tranquille. Gary il parlait de la gueule qu'on lui fait, c'est-à-dire il disait en fait voilà, on a ça de moi, on connaît ces éléments là de moi, donc euh, résistant, euh, euh, diplomate, euh, écrivain, euh, Maria Gentiberg. on a dressé à partir de ça un portrait de moi, il dit mais moi je me reconnais pas dedans. Mais par contre, pour tout le monde, c'est ça. Je suis le baroudeur, je suis le golie, je suis le machin, et plusieurs gueules en plus. Et il dit, moi, je suis ni ça, ni ça, ni ça. Je suis peut-être éventuellement tout ça réuni, mais c'est bien plus complexe que ce qu'on veut bien croire. Et ce qu'on veut bien laisser croire, en fait.
3: Ouais, mais ce, cette notion d'image publique, euh, je trouve que parfois, elle a un peu bon dos. Parce que c'est des questions que moi, je peux me poser, par exemple, euh, étant quelqu'un qui apparaît dans des films ou des vidéos ou même en tant que réalisateur euh, j'ai besoin d'une communauté j'ai besoin de partager euh, qui je suis euh, ce que je fais et, et de fidéliser autour d'une euh, personnalité publique et que les gens se disent ah oui je vois très bien ok Ambroise, c'est un mec qui qui partage ce genre de choses qui réfléchit de telle façon etc et au final c'est quand même moi je peux pas dire séparer complètement le, mon image publique de mon image privée je sais même pas ce que c'est qu'une image privée parce que enfin je sais pas à vous mener est-ce que est -ce mais n'étant que... pas objectif
1: euh, moi sur ton l'image que tu renvoies dans les réseaux sociaux je... Je, je pense que tu es bien plus complexe que ce que tu revois dans les réseaux sociaux. Et je ne dis pas ça pour te flatter mmh. ou te mentir, mais euh, parce que c'est le cas de la plupart des gens. Et je pense que quand même, l'image publique, les réseaux sociaux, le, le, ce qu'on renvoie, c'est un amincissement quand même de, de la complexité de l'être humain. Voilà, et on est toujours dans le matu vu » aujourd'hui. Et le matu vu », l'image, c'est un résumé, c'est superficiel, c'est en deux dimensions... Euh, mais c'est ouais. vrai
0: pour les réseaux sociaux, mais c'est vrai, je pense, même pour tous les artistes avant les réseaux sociaux. Ouais, donc, les réseaux sociaux, on se met en scène et tout ça, mais les artistes, tu racontes quelque chose. Par exemple, Romain Gary expliquait que, quand les, généralement, il répondait non à ses admirateurs qui lui demandaient à le rencontrer. Il disait,
3: je mets le meilleur de moi dans mes livres, c'est pas pour vous montrer le pire. Bah, c'est là où, je sais pas si le mot amincissement... Euh... Il me parle, puisque par exemple, euh, citer euh, John Lennon, son image publique est beaucoup plus grande que sa personne. Je ne sais pas comment dire. Il, a, il fait passer des messages, il inspire des générations entières. Euh, et, bon, en dehors du même du succès, il fait danser des gens, euh, il est connu. Il a, en quelques mots, euh, des slogans, il peut même bousculer le, le monde. Quoi. Donc, dans ton image publique, tu cherches aussi à, à te transcender quelque part. Non, et puis en plus,
1: c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que ça concernait les artistes. Aujourd'hui, ça concerne un peu plus de gens que les artistes. C'est vrai. Pour pas tout un chacun.
3: Et si dans Histoire de Faussaire, il parle quand même du mensonge qui amène quelque chose de vrai, un vrai sentiment, on n'oublie quand même pas que euh, mentir c'est mal, que les mensonges peuvent amener d'autres mensonges et ça peut vous embarquer très très loin. Il y a un bouquin qui parle de ça.
0: Ah, lequel
1: L'adversaire d'Emmanuel Carrère donc, qui raconte l'histoire de Jean-Claude roman qui est donc euh, quelqu'un qui s'est fait passer pour un médecin euh, travaillant à l'OMS en Suisse euh, pendant euh, 18 ans et euh, ses mensonges l'ont rattrapé un jour et euh, il a assassiné femmes et enfants ainsi que ses parents et Emmanuel Carrère a fait un bouquin là-dessus euh, il l'a rencontré euh, pendant sa détention et euh, là je vais vous lire le passage un peu du primum novens du mensonge c'est-à-dire le premier mensonge qui va entraîner euh, tous les autres donc voilà, c'est le moment où euh, il a dit qu'il avait réussi son examen euh, de passage en deuxième année de médecine, et où en fait il s'est même pas présenté. D'un côté s'ouvrait le chemin normal, que suivaient ses amis et pour lequel il avait, tout le monde le confirme, des aptitudes légèrement supérieures à la moyenne. Sur ce chemin, il vient de trébucher, mais il est encore temps de se rattraper, de rattraper les autres, personne ne l'a vu. De l'autre, ce chemin tortueux du mensonge, dont on ne peut même pas dire qu'il semble à son début semé de roses tandis que l'autre serait encombré de ronces et rocailleux comme le veulent les allégories. Il n'y a pas besoin d'y engager le pied, d'aller jusqu'à un tournant pour voir que c'est un cul-de-sac. Ne pas passer ses examens et prétendre qu'on les a réussis, ce n'est pas une fraude hardie qui a des chances de réussir, un qui tout double de joueurs. On ne peut que se faire rapidement pincer et virer de la fac sous la honte et le ridicule, les choses au monde qui devaient lui faire le plus peur. Comment se serait-il douté qu'il y avait pire que d'être rapidement démasqué. C'était de ne pas l'être, et que ce mensonge puéril lui ferait, 18 ans plus tard, massacrer ses parents, Florence et les enfants qu'il n'avait pas encore.
8: Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille ça me semble encore tout à l'heure Mais déjà tu m'arrives au cœur Pour toi commence la bataille Le temps petit Simon Que je te fasse un peu d'école, Me semble venir aujourd'hui Redonne-moi de cet alcool Que je te parle de la vie Tu verras les amis ne meurent pas Les enfants ne vous quittent pas Les femmes ne s'en vont pas Tu verras On rit bien sur la terre Malbrou ne s'en va plus en guerre Il a fait la dernière tu verras Et puis petit Simon Chez nous personne ne vieillit Nous sommes là et ne crois pas Que nous partirons d'aujourd'hui Pour habiter dans autrefois L'amour c'est tous les jours Qu'on le rencontre dans la vie et rien ne passe et rien ne casse Redonne-moi de l'eau de vie À peine, à peine, voilà, merci Tu verras Les amis ne meurent pas Les enfants ne vous quittent pas Les femmes ne s'en vont pas Tu verras on rit bien sur la terre Malbrou ne s'en va plus en guerre Il a fait la dernière Tu verras Les femmes infidèles On les voit dans les aquarelles Elles vous querellent sous les ombrelles Dans la vie ce ne sont pas les mêmes elle nous aime, elle nous aime, un homme petit six mois, ce n'est jamais comme un avis, qu'on abandonne quand il chavire et tout le monde quitte le bord, les femmes et les enfants d'abord, tu verras, les maisons ne meurent pas. Les idées ne vous quittent pas Le cœur ne s'en va pas Tu verras Tu vas suivre en beauté Les chemins de la liberté Tu vivras, tu verras Comme moi Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille Ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà tu m'arrives au cœur Pour toi commence la bataille Alors petit garçon, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais Souviens-toi que ton père avait une sainte horreur du mensonge une sainte horreur du mensonge.
9: Tu savais que Madame de Maras était la maîtresse de monsieur
5: Oui, madame. Tu le vois Tout le monde le savait. Oui. Et vous ne me l'avez jamais dit. Mais on ne voulait pas vous faire de peine. Mais évidemment. Pendant trois ans, mon existence a été basée sur le mensonge. Écoute,
7: Christine, ça aussi c'est un truc de notre époque. On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus, des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, ne monde pas aussi
3: Bon, est-ce qu'on a tous envie euh, d'avoir euh, un père comme Serge Reggiani, qui nous dit que des conneries, pour nous protéger Oui, c'est des mensonges, mais est-ce que ce sont des conneries Non, c'est un mot un peu Non, fort, mais tu vois,
0: c ça prolonge un peu l'enfance, quoi. Tu sens, donc, le petit Simon, le temps où tu m'arrivais à la taille, ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà, tu m'arrives au cœur, nous. Le gamin, moi j'ai fait des calculs, il doit avoir 8-9 ans, et euh, à 8-9 ans, tu, oui, tu commences à te poser des questions un peu, mais t'es encore un peu en enfant quand même, et t'as envie qu'on... Enfin moi je trouve ça assez joli de vouloir protéger, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
3: D'accord, mais du coup je me demande quand même si dans la chanson ça parle pas plus du, du père que du fils, comme si le père était euh, désillusionné, euh, complètement déprimé par... Euh... Ou
1: au contraire, comme s'il refusait la réalité Ouais, Et comme... Ça renvoie au personnage de Reggiani, euh, notamment dans la chanson de Paul, euh, dont on parlait la dernière fois, euh, d'un type qui, qui picole aussi pour euh, ne pas affronter cette réalité. Et je trouve que Reggiani, dans beaucoup de ses chansons, il renvoie ça. Pour lui, la réalité est insupportable, c'est un écorché vif.
3: C'est comme tu parlais en micro du film « La vie est belle » de Roberto Benigni-Baptiste, euh, où il ment à son fils. En fait, euh, il ment parce que tu façonnes quelqu'un qui vit dans un monde où il ne sait pas que ça existe, et donc tu te dis quelque part, ah ce monde existe parce qu'il existe dans la tête de cette personne, à qui j'ai menti moi-même, c'est ce que ferait Gianni.
0: Ouais c'est ça, et puis il offre quand même à cet enfant la possibilité de croire à ce monde où ça se passe comme ça, et après peut-être de le construire du coup. On peut
1: voir quand même les choses d'un autre point de vue, euh, la vie est belle c'est une réalité qui est indicible, qui est... Insupportable dans la chanson de Reggiani, il ment à son fils, il le prépare pas à la vie. Il y, y a deux solutions, quoi. Ouais, il, soit, soit...
3: il dit en gros T'inquiète pas, tu vas pas souffrir, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y aura pas de mort,
1: il euh... y aura pas de rupture amoureuse, euh, hmm. etc.
3: Ah oui, ça c'est pas une préparation à la vie pour toi
1: Bah non, parce que il euh, y en aura. Bon, oh, faut que j'appelle <rire>
3: mon fils, attendez. <rire>
1: Soit on lui fait entendre les mensonges d'un père à son fils, soit on lui fait entendre cet écrit de Francis Cabrel, où il dit « Bon, bah voilà, tu vas tomber amoureux,
0: tu vas en baver, après ça ira mieux. » Je sais pas ce qui est pire quand tu tombes amoureux, que ça va mal et qu'après ça va mieux. J'ai l'impression que le pire, c'est quand ça va mieux, moi. Mais, mais ça, c'est compliqué quand même à expliquer à un gamin de 8 ans. « Tu vas être triste, mais le pire, c'est quand tu seras plus triste. » Autant lui dire oh, tu ne seras pas triste.
3: Et on en revient toujours à la maladie d'amour dans cette émission. <rire> Toi, tu dis quoi à tes enfants, Nico Ils sont quand même grands, ils peuvent écouter, entendre des choses ou pas euh, Absolument, ils entendent f...
0: durer le génie et du brassin. <rire> D'accord. Si, s'ils si me posent la question et puis ils ont, quand ils sont confrontés à des deuils, voilà, j'essaie pas de leur, euh, leur cacher et je leur dis la vérité, mais quand même j'essaie de leur préserver, oui, de le mettre un peu dans un, dans un cocon. Ou de leur... Déjà, on n'écoute pas la radio, on n'écoute pas les infos le matin, le moins possible, j'ai pas envie qu'ils qu'ils entendent euh, euh, 143 morts à Kaboul euh, et après les résultats de foot. Euh...
3: Alors, ouais, mais c'est hyper important. Euh, ce que tu dis, c'est une question immense. Il faut les préserver de quelque chose pour que peut-être, ensuite, ils aient envie de construire un monde dans lequel ces choses-là n'existeraient plus. Ouais, c'est ça.
0: J'ai l'impression que si on les confronte directement en leur disant ça va être dur, et qu en fait, on les endurcit. Moi, j'ai envie de les, de les ouvrir et qu'ils soient euh, qui Qu'ils restent choqués. Voilà, parce... qu'ils restent choqués, qu'ils restent... Oh mais c'est pas possible que ça se passe comme ça et qu'ils restent étonnés de tout ça et qu'ils se disent, en fait, pas, ça serait mieux si ça n'existait pas, quoi. Donc tu leur fais pas accepter l'injustice de la vie Non, je leur fais pas accepter l'injustice de la vie. Tu leur demandes de s'indigner Ouais, indignez-vous, les
3: enfants. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu croyais quand, quand t'étais petit euh...
1: Moi, un mensonge comme ça... Bon, il y avait le Père Noël, bien sûr. Euh, J'avais une amie à l'époque, une copine qui avait perdu son grand-père et à qui on avait raconté qu'il était monté au ciel, qu'il était devenu une
0: étoile. C'est ça, c'est un mensonge auquel j'ai cru. Tu regardais les étoiles et euh, tu disais euh, « ce sont des morts ». J'ai une copine qui m'avait raconté une anecdote, mais il y a 2-3 ans, elle était euh, rédactrice en chef dans un magazine féminin qui marchait bien, elle écrivait des films, enfin voilà, c'était quelqu'un d'une adulte, quoi. Et qui nous dit, à, on était un déjeuner, et qui nous dit à, à la copine avec qui on déjeunait, oh, vous vous rappelez quand on était petit et que la télé ne fonctionnait pas le matin Je dis, quoi qu T'es né, dans les, années, es né en, dans les années 80, la télé fonctionnait le matin Non, non la télé fonctionnait. Et là, elle a bloqué, elle a compris qu'en fait, sa mère lui avait menti pour pas qu'elle regarde la télé le matin, elle oh, lui disait que ça ne fonctionnait pas. Bien et bien elle bien. ne s'en est rendue compte que là, en formulant le truc. Incroyable. Et en fait, du coup, je me suis dit quand même, la mère devait faire croire à sa fille, regarde, ça ne fonctionne pas. Elle devait peut-être enlever les piles de la télécommande ou fonctionner de bon. la télé voilà. très, 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 très bonne idée. idée. Très, très bonne idée de la mère. Franchement, elle est euh, impressionnante. Quoi. Non, mais C'est quand même fou parfois tout ce qu'on doit faire. Pour... Et comme pour le Père Noël par exemple. Il hein y a des gens qui se déguisent en Père Noël, qui passent par la fenêtre, qui se cachent,
3: qui sont censés être là. Mais tiens. Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel Tailleur pour Dame de Georges Fedot. Puisque tu parles de gens qui passent par la fenêtre, qui reviennent pour cacher un mensonge qui ne doit pas être découvert, mais tu sais qu'il va être découvert au final. Euh, donc Fédo, c'est un grand auteur de vaudeville. Et dans Taillant pour dames, on est en plein là-dedans. C'est un couple bourgeois, chacun dort dans sa chambre. Et ils ont un domestique. Et une nuit, le mari, le docteur Moulineau, découche pour aller au bal séduire une femme. Et il revient au petit matin. Problème, sa femme, Yvonne, le surprend quand il revient encore en tenue de fête. Ah, vous voilà enfin ah, Oui, me voilà. Euh, tu, tu as bien dormi comme tu es matinal. Et vous donc Oui, oui, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit Hein Où avez-vous passé la nuit Oui, j'entends bien. Où j'ai passé la... Comment Je, je ne t'ai pas dit. Hier, en quittant, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet, oui. Ah Et vous y avez passé la nuit Voilà. Oh, tu sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment En habit noir en habit noir euh, parfaitement enfin c'est à dire non je, enfin, je vais t'expliquer euh, Bassinet euh, Bassinet est si malade n'est-ce pas que la moindre émotion le tuerait alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir, et euh, on a dansé, toujours pour lui cacher la... la, la, la alors, tout en dansant, n'est-ce pas Sans avoir l'air de rien. Euh, dansant et chantant sur l'air du petit vin de Bordeaux. Euh, oui, c'est le petit choléra, ah, 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 il n'en réchappera pas. <rire> voilà, ça, ça a été Ah, oh, Avec les malades, tu sais, il faut souvent user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, perdu, oui. Il ne s'en relèvera pas. Donc là, le vrai Bassinet entre dans la pièce en pleine forme. Bonjour docteur Lui Que le diable l'emporte huh Chut Taisez-vous euh, Vous êtes malade Qui Moi bah, Jamais de la vie Et vous allez bien, monsieur Bassinet bah, Et comme vous voyez Oui, comme tu vois, hein, très mal, il va très mal. Euh, Allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade
9: n'ai pas peur de dire que tu me fais peur Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur Tu me donnes envie de tout détruire De t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable C'est ça le pire Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis sûr de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité J'ai envie de laisser tomber Toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider Plaisir et culpabilité Je me sens coupable Parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire Avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que Je suis sûre de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité
1: Pourquoi tu as choisi cette chanson
3: Tu me poses cette question comme s'il euh, y avait un sous-entendu dans ta question. Non, non, je te demande pourquoi tu as choisi cette chanson. Alors, ah, déjà, je suis très heureux qu'on écoute du Lassa. Donc, Lassa de là, cette chanteuse. Euh... Et euh, non mais c'est une chanson qui me bouleverse et que je trouve très désarmante puisque euh, elle confesse quelque chose, elle reconnaît qu'elle n'est pas à la hauteur de, de cette notion de vérité, qu'elle trouve même que finalement ça lui fait peur et qu'elle a baissé les bras, qu'elle abandonne et qu'elle euh, se vautre en fait euh, dans la trahison, dans la culpabilité par rapport à quelqu'un, pour répondre à ta question, ça me touche parce que ce quelqu'un pourrait être moi, avec des grands principes, espèce de morale et tout et j'ai quelqu'un en face qui me dit bah en fait euh, en fait c'est pas pour moi et euh, et en plus je, régulièrement je trahis ces convictions que toi tu défends et, euh, et donc bon après ça pose des questions aussi sur l'adultère dans ce couple peut-être qu'elle a avec cet homme mais parce qu'on sait même pas si, si on ça parle pas vraiment, si de l'adultère on ne sait pas si, si de l'adultère ouais, voilà en tout cas c'est euh, cette déclinaison parce qu'on voit bien depuis le début on parle de mensonge on parle d'illusion on parle de de trahison on parle de vérité euh, là il y a vraiment la question de la tromperie tromper des idées mais être sincère avec ça quand même donc c'est euh, je trouve que c'est une chanson complexe et même quand je la réécoute et que je relis les paroles, j'ai du mal parfois à me dire attends mais qu'est-ce qu'elle fait exactement et, et est-ce qu'elle se considère menteuse ou pas finalement C'est très
0: compliqué en plus, elle s'avoue elle-même qu'elle a du mal avec la vérité, non
3: Il y a un mmh. truc où tu
0: reconnais que tu ouais. vas vivre dans le mensonge et, et tout ça et que c'est comme ça que tu vas vivre et comme ça que tu vas réussir à, à vivre. Donc c'est compliqué d'accepter de se mentir et de... Parce que c'est déjà plus mentir, enfin c'est... On dirait un sketch de Raymond Devos. <rire> non, moi ce que je voulais savoir quand même, c'est vous, vous mentez Parce que en moi j'ai l'impression que toi tu fais un truc euh, de, la, de la sincérité et d'un truc très important.
3: Je n'aime pas mentir pour euh, préserver les gens dans le jeu des conventions sociales. Je trouve que c'est souvent des mensonges qui nous aident pas du tout à avancer en tant que, que groupe. En gros, si je suis avec quelqu'un et qu'il parle trop fort, je vais lui dire tout de suite, tu parles trop fort. Je ne vais pas ne pas oser le dire comme, parce que j'aurais peur de sa réaction et tout. Je te parle de ces, ces mensonges par omission, en fait, que j'aime pas trop. Et de même que j'attends vachement des autres, et je vous le dis, de me dire si j'ai un truc entre les dents ou de me dire euh, si euh, j'ai un comportement qui est déplacé. Ou que, voilà.
1: Moi, j'ai plus d'indulgence par rapport à ça. En tout cas, par rapport à, aux autres et par rapport à moi-même, j'ai aussi. Euh Enfin, j'ai moins de facilité à dire les choses comme ça. Je suis un peu plus phobique du conflit, probablement. <rire> un peu plus fuyant peut-être aussi.
0: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense. Il te plaît cette musique Ça, ça
2: m'émeut au là Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée.
4: Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le
2: texte toujours et avant tout, le texte
3: dans les chansons qui ont été euh, écoutées ce soir, il y a des questions qui sont posées. Donc, on va répondre à ces questions que vous vous posez comme les artistes se les posent. Alors, ce soir, il y a très peu de questions. Et d'ailleurs, il y a uniquement des questions dans la dernière chanson qu'on n'a pas encore écoutée. Donc, on va les poser. Je vais vous les poser. Et peut-être que vous devinerez de quelle chanson il s'agit à l'avance. On va commencer par toi, Nico. Euh, Nico, ça sert à quoi À rien. C'est ça mmh. qui est bien. Euh, Baptiste, n'est-ce que ça C'est ça et bien plus. Nico, était-ce lui oh, Lui ou un autre euh... Ça change pas grand-chose. Bah, quand on écoutera la chanson, tu verras que ça changera grand-chose. Donc, les trois questions, ça sert je à quoi Je suis pas sûr que tu dirais ça. <rire> ça sert à quoi N'est-ce que ça était-ce lui Peut-être que vous avez deviné de quelle chanson il s'agissait. Alors, on va l'écouter, cette chanson. Euh, Nico, je me tourne à nouveau vers toi. Autant il y a des artistes que tu connais à fond, euh, des gens connus, des artistes pas encore très connus, mais que tu nous as fait découvrir. Autant il y en a qui t'intéressent moins. Et c'est d'ailleurs parfois surprenant. Est-ce que tu peux euh, nous parler rapidement de ta relation à Jean-Jacques Goldman
0: je veux pas en dire du mal. Je pense que, vraiment, ça a l'air d'être un garçon très gentil. Et je trouve ça ces... commence mal. Non, mais je trouve ces, ces chansons gentilles. Mais donc, tu n'as jamais rencontré Goldman Rencontré, tu veux dire, physiquement ouais, Non, rencontré émotionnellement. Euh, je euh... je l'ai rencontré physiquement une fois. C'est pour ça que je peux dire qu'il est très gentil. Vraiment. Mais euh, émotionnellement, jamais. Et peut-être que je ne lui pardonne pas. Loin de nos villes
3: comme Octobre, Lait d'Avril. Et voilà, moi, j'ai l'impression que Goldman, c'est un truc un peu facile. Mais c'est dans cette facilité qu'il est euh, parfois... Euh... Vraiment euh, super fort, quoi. Non, Baptiste. Ouais, ouais. C'est la
0: simplicité
1: de son texte qui est parfois la nudité, la simplicité de son propos qui est magnifique.
3: Mais
0: voilà, autant avant vraiment, je j'étais allergique à Goldman et je comprenais pas. Autant
3: maintenant, j'ai accepté l'idée qu'il y avait des gens qui aimaient Goldman et que c'était sans doute des gens très bien malgré tout. Et bon, on espère que la chanson qui va suivre va te va te plaire quand même. Traditionnellement, c'est la dernière chanson donc on ne commentera pas après. Est-ce que Baptiste, tu veux nous en dire un mot?
1: Bah, c'est une chanson de sa tournée en passant. Ah, c'est un live, live Oui, exactement, qui est un live euh, incroyable. Tout cet album est incroyable. Euh, voilà, et c'est une chanson euh, qui va euh, bien dans le thème d'aujourd'hui.
6: Alors ça, c'est une chanson qui parle du mensonge. Troubles images issues de d'enfants Vague voyage au gré d'avant. Ne lui dis pas. Ce n'est qu'à toi. Rêve plus bas. Ne lui dis pas. Tendre caresse. Le sang. Les peaux s'entendent et se tendent Poupière close qui te prend Ne lui dis pas Ça sert à quoi Et non Who's that?
3: Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Spotify et Deezer. Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine 04, le mensonge » et elle contient les chansons écoutées dans l'émission ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de mensonges d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. La nuit je paroles de Jean fauque et Alain Bachung, musique de Alain Bachung, Edith Fambouena et Jean-Louis Pierrot. Un héros très discret, scénario de Alain Le Henry et Jacques Audiard, d'après le roman de Jean-François Dognaud, réalisé par Jacques Audiard. Ma dévotion, écrit par Julia Carninon. Histoire de faussaire, paroles et musique de Georges Brassens. La règle du jeu, scénario de Jean Renoir et Karl Kor, réalisé par Jean Renoir. L'adversaire, écrit par Emmanuel Carrère. Les mensonges d'un père à son fils, Parole de jean loup Dabadi, musique de Jacques Datin, interprétation Serge Reggiani. Tailleur pour dames, écrit par Georges Feydeau. La confession, parole de Lassa de Sella, musique de Yves Desrosiers, Didier Dumoutier, François Lalonde et Jean-Marie Massicotte. Ne lui dis pas, parole et musique de Jean-Jacques Goldman. C'était Des trains à travers la plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Roux, ingénieur du son Luc Agua. A bientôt